0: Llegamos al capítulo 3 de Lucas. Eh, vamos a, a, a ir ahí al capítulo 3 de Lucas. Pau ya lo, lo estuvo leyendo. Y, y bueno, llegamos a, a Juan el Bautista. Qué, qué, qué escena que, que tenemos acá. Y, y vieron esa primera descripción que ya leí ahí. Si nosotros arrancamos ahí dice en el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma... Poncio Pilato era el gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernador, gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lizañas gobernaba Abilinia. ¡Wow! ¡Qué, qué entreguero de nombres, de personas y de lugares! Eh, y después nos dice en el versículo 2, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Vamos a una pausa ahí, vamos a pensar. Que, quiero que ordenemos todos estos nombres que a veces uno lo lee, uno se tranca el mente grado, y uno dice, ¿para qué cuerno Lucas eh, nos cuenta esto? Recordemos que Lucas está haciendo un trabajo de investigación. ¿Vieron cómo llamamos esa primer eh, predicación sobre Lucas? Que es como el título de toda la serie, es Lucas investigando al hombre que es Dios. Lucas está haciendo un trabajo serio de investigación. Eh, histórica sobre los hechos y nos pone en contexto nos dice que en ese tiempo el imperio romano gobernaba prácticamente todo el mundo conocido y cuál era el emperador de Roma de todo ese momento era eh, Tiberio, nos dice ahí el eh, gobernaba Roma, eh, Roma tenía a su vez gobernadores por sectores de, de estos pueblos de, esto, de este mundo conocido y nos dice que eh, que Pilato era gobernador de Judea. Y después nos habla de tres personajes de Herodes Antipas, de Felipe y Lizañas. Que estos eh, eran, eran los, que se, los famosos tetrarcas. Eh, eran hijos de Herodes el Grande. Y después, ¿qué pasa? Habíamos, habíamos visto en el nacimiento de Juan el Bautista... Eh, de que Herodes eh, era, era, un, era un rey eh, títere, llamémosle era un rey que era puesto como para apaciguar a las masas para que cada pueblo siguiera teniendo como su, eh, su rey eh, y no era que bueno que Roma les había quitado absolutamente todo eh, entonces seguía habiendo eh, estos, estos reyes pero que en realidad no tenían mucho poder los que de verdad gobernaban, los que de verdad mandaban eran los romanos y la cuestión es que en este gobierno medio, medio ahí... Como que algunas cosas podían hacer, pero no mucho... Siempre y cuando Roma los dejara... Eh, habían quedado estos tetrarcas que eran dentro del territorio de Israel... Eh, o de toda esta zona geográfica ahí este, aproximada... Habían quedado estas tres personas... Herodes, Antipas, Felipe y Lisanías... Que ellos gobernaban en estas tres diferentes zonas... Y, y la clave es que acá nos dice... Eh, justamente dice que en este tiempo, eh, fíjate ahí en el versículo 2. Ah, bueno, me, me olvidaba de Anás y Caifás. Entonces, Ainás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Entonces, tenemos eh, los que gobernaban el imperio romano: tenemos a Tiberio, tenemos el gobernador de Roma, tenemos a estos reyes medio truchos ahí, judíos, y además tenemos los que gobernaban la parte religiosa: eh, Anás. Y Caifás eran los sumos sacerdotes. Eran los que estaban arriba del todo en el templo judío. Los que mandaban en cuanto a todo lo que tenía que ver con la religión judía del momento. Eh, y nos dice. Después de dejarnos claro. Todos los que mandaban en diferentes ámbitos. Nos dice, en ese tiempo, en este tiempo, en el que esta gente tenía el poder de las diferentes áreas. El poder romano, el poder judío, eh, el poder religioso. En ese momento, con esta gente tan importante, dice que vino un mensaje de parte de Dios que llegó a Juan. Y su hijo de Zacarías, de quien ya estuvimos hablando las veces anteriores, eh, dice que vivía... En el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro. Por ambos lados del río Jordán. Predicando que la gente. debía ser bautizada. Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. Y vuelto a Dios. Y ahora seguimos con eso. Pero ¿qué? me parece muy interesante. Esa conexión. Que nos dé toda esta información de estas personas. Que gobernaban en lo político. En lo militar. En lo religioso. Y nos dice en ese tiempo. Donde esta gente gobernaba. ¡Pum! Dios le habló y le dio un mensaje a Juan. Un tipo que vivía en el desierto. Y, y nada, me, me, me gusta, me parece llamativo la forma de orar de Dios. Eh, de que Dios no se fija en las cosas que se fijan los hombres, Dios no se fija en la gente en la cual nosotros solemos considerar importante por el lugar que ocupan, por el puesto que tienen. Dios se fija en estas personas como vimos el domingo pasado que están dispuestos, que tienen un corazón dispuesto a amar y a servir a Dios y a hacer lo correcto. Eh, como era el caso de Juan, que él se venía apartando y preparando para hacer la voluntad de Dios entonces en este caso vemos eh, algo completamente eh, loco ¿no? de, que, de, que, de que Dios le habló a Juan y a ninguna de estas personas que estaban a cargo eh, de todo Dios le, le habló a Juan, le dio un mensaje para llevarlo eh, a un tipo que vive en el desierto y eso nos tiene que llevar mucho a pensar nosotros ¿no? Eh, nosotros que quizá nos pensamos insignificantes nos pensamos que no que, que no valemos que nosotros eh, ocupamos un lugarcito ahí nomás este, yo no soy una persona de influencia yo no soy una persona importante ni nadie me conoce quién me creo yo para eh, para comunicar la verdad de dios el mensaje de dios bueno dios actúa de estas maneras misteriosas eh, en, en el cual eh, él le dice a un hombre que viene al desierto vos sos el encargado de llevar mi mensaje y no toda esta gente que cree estar a cargo cree estar en control pero no lo está solamente Dios está en control de las cosas eh, y ahí, ahí si sí nos metemos en el versículo 4 nos decíamos ahí que el mensaje que Dios le dio era desde el desierto el predicar dice predicaba el bautismo eh, para que la gente fuera a bautizarse. El llamado a que la gente se fuera a bautizar. Eh, y, y acá tenemos que meternos en, eh, en, en una cuestión, ¿no? A veces eh, tenemos que entender ahí lo que dice, ¿no? El llamado a bautizarse para que la gente demostrara con, es, con el bautismo, con ese símbolo, de que realmente estaban arrepentidos de sus pecados. Dice ahí en el versículo. Eh, tres. entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces eh, esto, esto es interesante ¿no? ¿Qué demuestra el bautismo de Juan? Que después vamos a hablar si es el mismo, la misma forma en la que nos bautizamos nosotros ahora o no. El bautismo de Juan le decía a la gente que ellos al hacer eso demostraban que de verdad se habían arrepentido de sus pecados y que se habían vuelto a Dios estas dos cosas son dos caras de una misma moneda eh, no existe un arrepentirse de nuestros pecados sin volverse a dios si vos estás arrepentido de tus pecados te volvés a dios si vos decís que estás arrepentido pero no te volvés a dios significa que no estás arrepentido significa que te sentís mal por algo que hayas hecho. Pero sentirnos mal. Por algo que hemos hecho. No significa estar arrepentido. La misma palabra. Arrepentimiento. Significa. Eh, dar un giro. Darnos vuelta. Cambiar de rumbo. Un giro de 180 grados. Volver hacia atrás. Y, y algunos cuando dicen que se han arrepentido. Pegan un giro. Y es un giro tan grande. Que es un giro de 360 grados. Se pega una vuelta y sigue en la misma dirección, equivocada, haciendo cualquier cosa. Entonces el arrepentimiento de Dios que Dios produce en nosotros es un arrepentimiento que nos lleva a cambiar y no a cambiar hacia cualquier lado cambiar hacia donde Dios nos dice que tenemos que cambiar cambiar prestando la atención a su palabra, cambiar fijándonos en nosotros qué cosas he estado haciendo mal, en qué cosas yo no he estado siguiendo a Dios y volvernos a Dios entonces esto era lo que Juan decía arrepiéntanse y y demuéstrenlo, eh, y, y este bautismo es un símbolo, es una, es una forma en la que ustedes pueden demostrar que están realmente arrepentidos, eh, entonces no solamente tenemos que arrepentirnos de lo malo, sino de no haber estado siguiendo eh, a Dios verdaderamente eh, esto también es importante, estamos mal acostumbrados o a sea, que cuando hablamos de pecado eh, solemos hablar de, o solemos pensar que, que, el, que el pecado es simplemente hacer cosas malas, eh, los de mandamientos, eh, no hacer esto, no hacer aquello otro, eh, mentir está mal, decir malas palabras está mal, eh, no sé, tener malos pensamientos está mal. Pero no es solamente el hacer cosas malas. O pensar cosas malas. Sino tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. El peor pecado en nuestra vida. Y el que nos marca a todos. Es nuestra actitud de nuestro corazón. De haber rechazado a Dios. De haberle dado la espalda a Dios. Sino de, y no querer seguirlo. Eh, no, querer, no aceptar lo que Él quiere para nuestra vida. Como lo mejor para nosotros. Como lo que vos y yo de verdad necesitamos. Entonces por eso... Es, es importante entender que arrepentirse solamente es un arrepentimiento verdadero si nos volvemos a Dios, si nos damos vuelta para seguir a Dios, para hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide, para vivir de la forma que Él quiere que vos y yo vivamos. Eh, entonces esto es eh, súper esencial. Entonces lo número uno, vieron que hoy el mensaje es escucha la voz que clama. Y, y la voz de Juan clama y nos dice, escucha la voz que clama diciendo, arrepentite y volvete a Dios. Escucha la voz que clama diciendo, arrepentite y volvete a Dios. Entonces el bautismo, como decíamos recién, es un símbolo. Después, después Jesús, eh, o mejor dicho, después de Jesús. Eh, y vamos a ver ahora por qué, porque Juan Quería que la gente se arrepintiera para preparar el camino. Eh, él estaba preparando el camino para que Jesús llegara. Eh, como el Mesías para morir por nuestros pecados y resucitar. Eh, pero después de Jesús. Nosotros ahora que ponemos nuestra fe en su muerte y resurrección. Para el perdón de, de nuestros pecados. No solamente en el bautismo representamos nuestro arrepentimiento. Sino que vemos después en Romanos 6. Si nosotros nos fijamos ahí en, en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, dice ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a él. En su muerte. También seremos resucitados como él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso. Fue crucificado con Cristo. Para que el pecado. Perdiera su poder en nuestra vida. Ya aún no somos esclavos. Del pecado, eh, entonces acá este y otros pasajes nos hablan de que ahora el símbolo del pecado, del, perdón, del pecado, no, el símbolo del bautismo, eh, cuando nosotros eh, en este sumergirnos en el agua y volver a salir, nos habla que al sumergirnos en el agua eh, es un símbolo de nuestra muerte juntamente con Cristo, que, que nos identificamos en la muerte de Jesús, en el ir bajo, bajo las aguas, que es un símbolo en la Biblia de, de la muerte. Eh, y ahí queda muerta nuestra antigua vida, nuestra vida antes de Jesús, nuestra vida en rebeldía en contra de él. Y al salir eh, también demostramos esta resurrección de entre los muertos que Jesús tuvo y que nosotros también renacemos a una esperanza viva, tenemos una vida nueva. Eh, somos personas eh, con una vida espiritual nueva, estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y además esta fe y confianza que algún día en el reino de Dios, él nos va a resucitar eh, para volver a vivir para toda la eternidad junto a Él. Eh, estas cosas también implican este bautismo que nosotros hacemos eh, como una muestra pública también de que, de que nosotros amamos y seguimos a Jesús y nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Entonces hay una diferencia entre este bautismo el cual llamaba Juan y el bautismo que nosotros como cristianos hacemos hoy en día. Pero hoy nos metemos, mira, en el, en el versículo 4, eh, justamente que nos dice, Juan hacía esto, Juan predicaba que la gente se viniera a bautizar demostrando su arrepentimiento. Y en el versículo 4 dice, Isaías había hablado de Juan cuando escribió, y acá nos va a citar una profecía, ¿no? dice que el profeta Isaías escribió esto que va a citar ahora, y dice, de esto, eh, en esto se refería a Juan. ¿Y en qué dice Isaías? Dice, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Eh, entonces, acá vemos eh, que esta, esta voz que clama en el desierto es la voz de Juan que clama, que grita desde el desierto eh, predicando este arrepentimiento. Eh, y, y lo hace... Esto que dice prepara el camino del Señor. Esa palabra del Señor es la palabra que, en, que en, ese, en el lenguaje original de la Biblia se usa para referirse a Dios mismo. Dice que esta voz que clama en el desierto es como un heraldo. El heraldo ya habíamos hablado oh, hace unos domingos atrás que es el anunciador real de un rey. Y que viene muchas veces por delante y anuncia las noticias reales. En este caso anuncia que el rey está llegando. Eh, y Juan es una voz que clama desde el desierto diciendo el rey Dios mismo está por llegar, ábranle camino eh, es la versión eh, que nosotros hoy en día diríamos eh, desplieguen la alfombra roja para que pueda llegar el rey Dios mismo eh, con todo el honor, con todo el reconocimiento que merece entonces este es el rol de Juan, ser la voz que desde, de, desde el desierto Clama y dice: prepárense porque Dios está llegando, que Dios los encuentre preparados. ¿Cómo estamos nosotros preparados para la llegada de Dios si vivimos una vida de arrepentimiento y, y vivimos eh, y nos volvemos a Él? Y, y mira, y en el versículo 5 dice: eh, Los valles, seguimos en la profecía de, de Isaías. Eh, que, que esto lo, lo encontramos en Isaías 40 si la querés leer esta profecía en Isaías está en Isaías 40 y dice en el versículo 5 los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas y las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados esta, esta imagen de que preparar el camino es eh, imagínate en, en Israel, en este lugar, está lleno de montañas, cosas que suben, que bajan. Está, eh, no, no, hay, no hay valles acá como en Uruguay. Eh, todo el tiempo el terreno hace así, así, así. Y lo que dice esta proclamación desde el desierto va a allanar todos estos montes, todas estas montañas, va a dejar un camino preparadito para que eh, el Señor pueda llegar. A lo que se está refiriendo con esto de allanar el camino, se está refiriendo justamente a esto de, de, del arrepentimiento. Eh, del arrepentimiento y también el hecho de que el reino de dios es para todos eh, ¿Por qué? porque dice después en el versículo 6 dice y entonces todas las personas verán la salvación enviada por dios nosotros en este contexto podemos ver que esta profecía se cumple en que los valles y las montañas van a ser achatados que, que se va como a nivelar el terreno en el hecho de que la salvación va a ser para todos. No va a haber personas que sean más privilegiadas que otras. Todos van a tener acceso a esta salvación. Eh, como dice ahí el versículo 6. Y además que este allanar el terreno es son corazones preparados que están arrepentidos. Eh, y le abren camino a que Dios llegue y sea el verdadero rey de sus vidas. El verdadero rey de su pueblo. Y, y esta es, esta es la, la interpretación que nosotros podemos ver pero también nos hace pensar que lo, lo interesante y lo difícil que es interpretar ciertas profecías si nosotros no supiéramos esto si nosotros no supiéramos que se está refiriendo a esto ahora sería muy fácil pensar eh, si fuéramos un judío de la época diciendo ah bueno cuando venga según Isaías 40 cuando venga el, el Señor eh, cuando esta voz clama en el desierto Va a ser una voz que va a clamar en el desierto Trayendo retroexcavadoras Trayendo, derribando, no sé este, Excavando montañas Y tirándolas a los valles para, para poder aplanar todos los terrenos De repente Israel va a dejar de ser Un territorio montañoso Y se va a convertir en un valle ¿Te imaginas si quizás gente pensara eso? A nosotros ahora nos parece una locura Entendemos que, que, que la interpretación De esta profecía no es así de literal eh, sin embargo eso también es un llamado de atención a nosotros a que tengamos cuidado otras profecías que todavía no se han cumplido que, que hay gente que está eh, esperando diciendo que ya se están cumpliendo de formas tremendamente literales eh, tengamos cuidado que quizá pueda ser así o, o quizá no. Eh, a veces las profecías no es para que nosotros digamos, ah, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que está pasando, sino para que después que las cosas pasen tengamos esta confianza de que el Señor tenía todo bajo control y que Dios eh, estaba haciendo esta obra, que Dios es soberano y estaba detrás de todo esto. Así que tengamos cuidado en la forma en la que interpretamos eh, ciertas profecías o ciertas cosas que están en la Biblia que no sabemos, sabemos qué van a pasar. Pero a veces es difícil saber exactamente de qué forma o de qué manera. Juan no vino a literalmente eh, derribar montes y colinas eh, y, y convertir todo en un terreno eh, planito. Eh, se refería a la actitud de los corazones de las personas eh, y, a, y a la accesibilidad del evangelio del mensaje de salvación para todos. Así que bueno, esa es una buena aclaración. Pero mira, seguimos también a, a algo más eh, urgente y más importante en el versículo 7 dice: Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, quienes les advirtió que huyeran de la ira de Dios y que se, eh, la ira de Dios que se acerca, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Bueno, ahora después seguimos con esto. Pero qué fuerte, mira, dice que predicaba desde el desierto y cuando la gente empezó a venir eh, para que los bautizara, dice, la gente empezó a venir para, diciéndole, está bien, vos decís que nos tenemos que bautizar, bautizanos. Y la respuesta de Juan dice, ustedes son un montón de víboras. Eh, en ningún momento de la historia, en ninguna cultura, llamar a alguien una víbora eh, ha sido algo bueno. Ni lo fue en ese entonces, ni lo es ahora en nuestra cultura. Eh, eh, qué fuerte. Y, y no, no nos lleva a preguntarnos para, pero esta gente está respondiendo al llamado de Juan. ¿Por qué Juan les contesta de esta manera? ¿Por qué es que Juan le, lo llama manga de víboras si, si en realidad ellos venían a bautizarse? Y, y, y es, es interesante esto. ¿no? Eh, Juan lo que les dice acá es que ellos tenían que demostrar con su forma de vivir que se habían arrepentido. ¿Qué pasa? Juan nos aclaró antes. Él llamaba a bautizarse como una forma de mostrar que la gente se había arrepentido y se había vuelto a Dios. ¿Tiene algún sentido bautizarse si vos no te arrepentiste y no te volviste a Dios? ninguno, sin embargo como Juan decía que el juicio estaba por llegar que Dios iba a venir e iba a traer un juicio sobre la gente eh, la gente decía bueno si la solución es bautizarme, bautizame y ellos querían abstener el símbolo sin realmente haberse arrepentido. Entonces Juan conociendo a esta gente le decía. Ustedes son unas víboras porque ustedes quieren que yo los bautice. Pero no hay señales en su vida de que se han arrepentido. Tu vida no demuestra que estás viviendo, que te volviste a Dios. Y, y lo mismo va para nosotros. El punto número dos. escucha la voz que clama diciendo demostrar con tu forma de vivir que estás arrepentido escucha la voz de Juan que clama diciendo demostrar con tu forma de vivir que estás arrepentido no con las cosas externas que podamos hacer demostralo con tu forma de vivir eh, y acá la gente pone esta excusa no dice eh, que eh, dice acá el versículo eh, en, a la mitad del 8 dice no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras Abraham ¿quién era Abraham? ¿quién era Abraham? ¿por qué la gente decía que ellos podían estar a salvo por ser sus hijos? Abraham fue a quien Dios le dio la promesa de hacer que, que iba a ser de él, desde Abraham, una gran nación. Desde Abraham salió el pueblo de Israel eh, y, y Dios le dijo a Abraham, yo de vos voy a ser una nación bien grande. Y a través de vos van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Eh, a través de Abraham Dios iba a traer la salvación al mundo. Eh, Jesús mismo. Eh, y, y esta gente se pensaba, porque nosotros somos de Israel, del pueblo de los descendientes de Abraham. Estamos a salvo. Nosotros somos del pueblo de Dios. Nosotros nos hacemos problema. Eh, si, si Abraham fue, fue justificado. Fue un hombre justo. Nosotros que somos sus descendientes. Eh, no tenemos ningún problema. Eh, y, y eso es un grave error. Eh, Juan les dice. El hecho de que ustedes sean descendientes de Abraham. No significa nada. Cada uno tiene que dar Cuenta a Dios por su vida. Cada uno tiene que demostrar con su vida que está arrepentido. Eh, y, y, y no solamente por dónde vengo, por si mis padres eran cristianos, por si yo siempre fui a la iglesia, por si me sé todas las cosas de la Biblia y sé dar todas las respuestas correctas. No, demostrar con tu forma de vivir, con tu vida, que estás arrepentido. Eh, entonces Dios está construyendo cuando dice ahí eh, eh, porque Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras eh, de las mismas piedras ahí del desierto lo que quiere decir es la familia de Dios el pueblo de Dios eh, no tiene que ver con la sangre o sea esta gente estos gente eran descendientes literales o descendientes sanguíneos de Abraham pero dice la familia de Dios aquellos que van a pertenecer al reino de Dios eh, Dios puede hacer esos hijos espirituales de Abraham de cualquier lado no los necesita ustedes eh, Dios puede hacer que, que, que los hijos de Abraham salgan de todos lados nosotros podemos decir los, los hijos de Dios que somos hijos de Abraham espirituales en cierto sentido eh, porque al igual que Abraham fue justificado por la fe, nosotros también somos justificados, somos hechos justos delante de Dios por nuestra fe en Jesús. Lo que venimos hablando en los domingos anteriores, de que la salvación es solamente por gracia, no por ningún mérito que vos y yo podamos haber hecho. Eh, entonces si nosotros recibimos eso, somos hijos espirituales de Abraham en ese sentido de que al igual que Abraham, fue, nuestra vida fue justificada por la fe por gracia de Dios. Entonces les advierte eso. No se la crean que por ser descendientes de Abraham están a salvo. Dios puede crear un pueblo suyo de estas mismas piedras. Y así lo ha hecho con nosotros. Que no tenemos nada que ver la mayoría de nosotros con el pueblo de Israel. Sin embargo por medio de la fe ahora somos del pueblo de Dios. Y ahí nos metemos en el versículo 9 que dice... Eh, acá dice ahora mismo el hacha de juicio de Dios está lista para cortar la raíz de los árboles así es todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego Pah. tremendo para que haga una pausa ahí eh, también se nos habla de, del pueblo israel como un árbol en muchos lugares. No, no tenemos tiempo ahora de, de empezar a ver eso. Pero es una imagen que ahora Juan usa. Pero que el resto de la Biblia también eh, usa varias veces. Del pueblo que Dios está construyendo como un árbol. Y, pero este árbol es un árbol que no ha dado fruto. ¿Qué significa que no ha dado fruto? De que el pueblo de Israel Tenía muchos mandamientos de parte de Dios. No solamente los diez mandamientos más, que son los más populares y conocidos. Pero claramente el propósito por el cual Dios había elegido un pueblo. No era para que solamente este pueblo disfrutara de Dios. Y, y, y Dios fuera solo de ellos. Sino para que ellos fueran un ejemplo. Una luz a las naciones. de mostrarles al resto de la gente a Dios. Invitando a que los otros pueblos también pudieran conocer al verdadero Dios. E Israel no había dado fruto como árbol no había hecho estas cosas no había eh, cumplido con estos mandamientos no había sido un buen ejemplo no habían levantado en alto el nombre de dios y un montón de cosas que dios les había mandado como el, el amar y el cuidar de los pobres de la viuda de los necesitados del vulnerable eh, un montón enorme de cosas ellos no habían cumplido sino que habían hecho completamente lo opuesto. Eh, Israel era un árbol que no había dado fruto. Y nos dice que el hacha de Dios estaba puesta a la raíz del árbol. Porque este árbol que no dio fruto debía ser cortado. Eh. Entonces eh, Dios por, eh, por la desobediencia a Dios. Por su falta de fe. Por la gran maldad que habían demostrado. Por esto la venida de Jesús el hecho de que Jesús viniera, que era lo que Juan estaba preparando, iba a ser un gran juicio. ¿Por qué iba a ser un gran juicio? Porque en la venida de Jesús, eh, la venida de Jesús mismo era poner ese hacha eh, ahí al, en la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque en la venida de Jesús se iba a demostrar quiénes realmente serían parte del pueblo de Dios. Como, como lo decía la profecía de Simeón, que lo leímos, en los pasajes de, del capítulo 2, eh, que, que decía, ¿se acuerdan lo que decía Simeón? Mirá, vamos, vamos ahí para atrás. Dice, eh, dice ahí cuando le habló a María, eh, en el capítulo 2, versículo 30 y eh, 34. Entonces Simeón le dio su bendición a María, la madre del bebé, le dijo, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Entonces Simeón ya estaba profetizando antes, muchos años antes, cuando Juan recién había nacido, cuando Jesús recién había nacido, de que esto era lo que la venida de Jesús iba a producir. Y acá Juan el Bautista lo reafirma. La venida de Jesús iba a dejar claro quiénes eran verdaderos seguidores de Dios y quiénes se iban a oponer a él. Y las consecuencias serían graves, gravísimas. Y entonces ahí en el versículo 10, eh, a partir del versículo 10, se nos cuentan tres preguntas que grupos de personas le hacen eh, a, a Juan. El primer grupo... Es el pueblo en general. El segundo grupo son cobradores de impuestos. Y el tercer grupo son soldados. Y, y hay algunas cosas muy interesantes que podemos aprender de, de estos, estos encuentros, de estas preguntas. En el versículo 10 dice. Entonces las multitudes le preguntaron ¿qué debemos hacer? Frente a esta confrontación que le dice. Ustedes tienen que demostrar que realmente se han arrepentido. Las multitudes reaccionaron bien. Las multitudes no se, no se calentaron y dijeron. ¿Pero quién sos vos para llamarme una víbora? Arrancá acá. Eh, yo me voy a ir ofendido ahora. Porque, porque vos me llamaste una víbora. No. Esta gente reaccionó frente a esta sacudida de Juan. Y dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, acordate. Esta gente vino pidiendo el bautismo. Que Juan lo bautizara. Y, y se dieron cuenta de que ellos... No habían venido con una actitud correcta. Entonces, eh, entonces ahora realmente estaban dispuestos a preguntar qué tengo que hacer. Y, y en cuanto a esto podemos ver en las respuestas cosas muy interesantes. Eh, mira dice en el versículo 11. Si tienes dos camisas da una a los pobres. Si tienes comida comparte con quienes tienen hambre. Eh, y acá Juan le dice al pueblo que ellos lo que tienen que hacer es cuidar de los pobres si tenés dos camisas, si tenés algo que te sobra, dáselo al que lo necesita eh, y, y esto tiene que ver específicamente con que los judíos, el pueblo, que eran quienes hacían esta pregunta habían sido acusados por Dios en el Antiguo Testamento muchos años antes, o sea generaciones anteriores de esta gente pero una de las acusaciones más grandes que Dios le hace a su pueblo en su, en su pueblo acá en la Biblia. A través de el, cuando leemos los profetas. Una de las cosas era la forma en la que ellos habían ignorado y despreciado. Y hasta habían oprimido a los pobres. Y esto era algo que Dios les reclamaba que ¿Cómo podía ser que este pueblo que habían disfrutado las bendiciones de Dios, habían disfrutado la prosperidad de Dios, habían disfrutado absolutamente todo, ahora se, olvidara, se olvidaban de que nada de lo que ellos tenían era de ellos, sino que todo les había sido dado de parte de Dios para poder compartirlo, para poder dárselo a otros, a la gente? ¿Cómo podía ser que tan pronto se hubieran olvidado? Siendo que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una gran familia, un gran pueblo, que los iba a bendecir mucho para que ellos bendijeran a todas las naciones de la tierra. Y, y este pueblo se había olvidado y estaba haciendo lo opuesto. Estaba pecando en contra del vulnerable y en contra del pobre. Eh, entonces le, le da esta respuesta. Y después, mira, en el versículo 12 dice hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Otros más que preguntan, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que realmente estamos arrepentidos? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Vamos a poner acá un poco en contexto. Estos cobradores de impuestos eran personas corruptas. Los cobradores de impuestos eran personas corruptas. ¿Por qué? porque era ampliamente conocido que además de cobrar los impuestos que Roma exigía, que eran un montón, además ellos pedían más impuestos que eran sus coimas. Eh, y eran vistos no solamente como, como poco éticos, como inmorales por cobrar usura, por cobrar más de lo que debían, sino que además los cobradores de impuestos eran mismos judíos que eran como traidores de los judíos porque se habían puesto a trabajar para el imperio romano. Estos judíos se, le habían dado la espalda al pueblo y habían aceptado trabajar para el imperio opresor. Eh, algo terrible, no sé, imagínate que en la Segunda Guerra Mundial eh, la Alemania nazi conquista prácticamente toda Europa y de repente haya franceses, haya, eh, no sé búlgaros, no sé, lo que sea, eh, ingleses que decían empezar a trabajar voluntariamente para los nazis. Eh, una situación así de bizarra, así de corruptos este, se, se veían y así de traidores de la patria se veía a estas personas. Y le preguntan, estamos arrepentidos, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les dice, eh, no cobren más impuestos de lo que el gobierno quiere. Y, y me llama la atención algo, ¿no? de que a Juan no le molestaba que trabajaran para Roma, ni tampoco le molestaba que Roma cobre impuestos. Lo que Juan quería es que estas personas sean justas y honestas. Juan quería que estas personas sean justas y honestas. Y lo mismo pasa con los soldados. Y en el versículo 14 le dicen, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Entonces diferentes grupos de personas que vienen a Juan y le dicen, está bien, queremos, eh, queremos demostrar que verdaderamente estamos arrepentidos. ¿Qué debemos hacer? Eh, y, y entonces acá viene la tercera cosa, escucha la voz que clama diciendo, no mires lo que tienen que hacer los demás. Pregúntate de qué manera se ve el arrepentimiento en mi vida. No mires lo que tienen que hacer los demás. Pregúntate de qué manera se tiene que ver el arrepentimiento en mi vida, no en la vida del otro. Juan tenía una respuesta diferente para cada uno de estos grupos, para la multitud del pueblo judío, para los cobradores de impuestos, para los soldados ¿por qué? porque la forma en la que se manifiesta nuestro pecado es diferente no, no todos tenemos problemas con lo mismo, no todos pecamos en las mismas cosas eh, o, o no todos tenemos debilidad por las mismas cosas o quizás las situaciones de nuestra vida la, los lugares hacia los que nos ha llevado esta, esta vida, nos ha eh, eh, nos inclina a diferentes tipos de pecados quizás la forma en la que hemos sido criados diferentes cosas entonces cada uno de nosotros tiene algo eh, de lo cual ser honesto con Dios y decir esto en mi vida está mal tengo que dejar de preocuparme lo que otros están haciendo mal eh, cosas, porque claro es muy fácil eh, que yo me ponga a señalar el pecado de otros eh, especialmente cuando son pecados que cosas que quizá en mi vida no están mal pero claro, pero esas son cosas que quizás a mí no me cuestan. quizás son cosas con las que luché en el pasado y las he dejado atrás. Eh, pero, pero ahora Dios nos manda a preguntarnos. Eh, las multitudes no, no se andaban preguntando qué es lo que los cobradores de impuestos tienen que hacer. Los cobradores de impuestos no andaban diciendo, che, ¿y los soldados qué tienen que hacer? Y los soldados no, no andaban diciendo, che, Juan, ¿y las multitudes qué tienen que hacer? No, preguntaron qué tenemos que hacer nosotros, qué tengo que hacer yo para demostrar mi arrepentimiento y, y pregúntale a Dios pregúntale a Dios en tu vida cuál es el pecado del cual yo no me he arrepentido qué es la cosa en la cual yo sigo rebelde qué es de lo que todavía me falta arrepentirme y volverme hacia Dios entonces escucha la voz que clama en el desierto diciendo eh, no mires lo que, tienes que, lo que tienen que hacer los demás pregúntate qué tengo que hacer yo eh, para demostrar el arrepentimiento en mi vida. Así que quiero recordarte las tres cosas: las tres cosas que nos dice la voz que clama en el desierto. Escucha la voz que clama diciendo arrepentite y volvete a Dios. Escucha la voz que clama diciendo demostrá con tu forma de vivir que estás arrepentido. Y escucha la voz que clama diciendo no mires lo que tienen que hacer los demás. Pregúntate de qué manera se ve el arrepentimiento. En mi vida. Y, y unas cosas más ahí importantes sobre el final de este pasaje. En el versículo 10, eh, 15 dice. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Y tenía muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo. Yo los bautizo con agua. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Hablaba de Jesús. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Eh, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y Él está listo, bueno, con Espíritu Santo y con fuego. Acá de lo que habla es que Jesús venía a traer salvación. El bautismo del Espíritu Santo después vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en otros pasajes claves, en algunas enseñanzas del apóstol Pablo, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, eh, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, esta es la marca, nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios habita en nosotros, nos da una nueva vida, y esta es la marca, es el sello, es la garantía de que vos y yo si pusimos nuestra fe en Jesús... Fuimos bautizados con el Espíritu Santo y somos salvos. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Eh, y, y ese fuego de Dios llena nuestra vida y nos impacta y arde en nosotros con esa pasión. Eh, hay diferentes interpretaciones de lo que puede significar esto de, de ser bautizados con fuego. Eh, de, de qué es ese fuego que se vio en el día de Pentecostés, que está en Hechos 2. Pero bueno, son ramas por las que nos podríamos ir. Pero si no, este mensaje sería eterno y, y, y queremos, tengo que ir dejando varias cosas ahí eh, sueltitas, quizás sin contestar, porque, porque no, no quiero ir avanzando tan lento en Lucas. Ya demasiado lento lo estamos haciendo eh, para ser responsables con el texto, pero, pero bueno, igual hay cosas en las cuales no nos da el tiempo. Acá hago un paréntesis y te, y te digo... Si te van surgiendo preguntas... A medida que vas leyendo Lucas... Anotalas, escribirlas... Mandamelas por mensaje... Quizá algún día si tenemos suficientes preguntas... Sobre el texto de Lucas... De las, de las partes de Lucas que ya venimos estudiando... Cosas que quizás hayan quedado pendientes en los mensajes... Podemos hacer algún otro video... Alguna transmisión en vivo o algo... Eh, contestando estas preguntas... Charlándolas... Podría ser interesante... Pero bueno, mirá... Versículo 17... Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Está hablando de Jesús, del Mesías que estaba por venir. Está listo de separar el trigo de la paja. Eh, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Acá está hablando de que la venida de Jesús, como lo que ya leímos, de, de la profecía de Simeón en el capítulo 2 eh, iba a traer mucho conflicto y este conflicto iba a hacer que se supiera quiénes realmente seguían a Jesús, quiénes no quiénes verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios y quiénes no y, y esta venida de Jesús iba a ser determinante iba a dejar bien claro quién estaba de qué lado eh, y a quienes no se compara a los verdaderos eh, seguidores de Jesús a, a, a quienes realmente conforman el reino de Dios como, como trigo, como, como, ese, eh, como este grano que es producto de, 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 de esta planta eh, y la paja como lo que queda. La paja como lo que si es probada por fuego, puff, se deshace. Entonces dice que va a separar eh, a unos de los otros eh, y quienes no sean verdaderos seguidores de Jesús van a sufrir el castigo por haberlo rechazado. Eh, y, y este es un juicio que vino sobre, sobre Israel pero también en nuestra vida tenemos que cuestionarnos ¿Cuál es la respuesta que nosotros le estamos dando a Jesús? ¿De verdad nos estamos arrepintiendo? ¿De verdad somos parte de su pueblo? ¿Somos hijos de Dios? ¿De verdad pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida? La Biblia es muy clara que para quienes no lo reconozcan, esto tiene sus consecuencias. Rechazar a Jesús tiene sus consecuencias. No vivir una vida conforme a su voluntad tiene consecuencias. Consecuencias eternas. Eh, un destino eterno eh, en el reino de Dios, en el cielo, en la Nueva Jerusalén o eh, un destino eterno apartados en el infierno. Y estas son cosas de las cuales tenemos que ser conscientes y de las cuales vos y yo no tenemos que tener miedo a pensar y a detenernos a hablar de esto porque son cosas que de verdad van a marcar el resto de nuestra eternidad. Y y miren, seguimos eh, ahí leyendo. Dice, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, que se mencionó al comienzo del capítulo 3, ¿se acuerdan? De Herodes lo, lo, publicó, perdón, lo criticó públicamente por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel agregando a sus muchos pecados uno más. Nos dice que Juan era un tipo que no podía soportar el pecado. Denunciaba el pecado y también denunciaba el pecado eh, en este rey. Eh, Herodes que estaba ahí él había cometido pecado contra su familia eh, había cometido pecados eh, de muchos tipos mucho tipo de injusticia dice ahí. y esto causó que Herodes lo mandara a encarcelar por criticarlo eh, y, y esto nos tiene que llamar mucho la atención nos tiene que impactar en una época donde parece que lo que más se valora es el discurso políticamente correcto eh, el el, el quedar bien con todo el mundo, Juan nos enseña una cosa. Juan no tenía miedo a las consecuencias de predicar la verdad. Juan no tenía miedo a las consecuencias de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque Juan no predicaba para caerle bien a otros ni hacerse amigos. Juan no predicaba por dinero. Juan no cambiaba la verdad según quien tuviera enfrente. Por lo tanto, Juan entendía que amar a la gente de verdad sin decirles la verdad no es amor verdadero. Amar a la gente sin decirles la verdad no es amor verdadero. Eh, en el libro de Efesios nos llama que nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. La verdad en amor tienen que ir de la mano. Decir la verdad con amor. Solamente eh, tratar a la gente con amor sin la verdad no es un amor verdadero solamente decir la verdad eh, sin nada de amor en nosotros también lastima pero digamos la verdad con amor la verdad con amor no torzamos la verdad para que la gente no se ofenda no dejemos de decir las cosas importantes eh, por miedo de lo que puedan pensar de nosotros Juan nos es un tremendo ejemplo en esto Vamos a ver Padre Celestial, gracias por, por esta palabra, te pedimos que nosotros podamos oír esta voz que clama diciendo que tenemos que arrepentirnos de verdad, que tenemos que demostrar que, tenemos, que nos hemos arrepentido y que nos hemos vuelto a ti, tenemos que demostrarlo con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, tenemos que eh, preguntarnos de qué forma eso se ve en mi vida y no preguntarnos por lo que tiene que hacer otro. Preguntarnos cuáles son los pecados de los que yo me tengo que arrepentir y renunciar ahora mismo. Y también te pido, Padre, que tengamos valentía a la hora de decir la verdad, sin importarnos lo que otros puedan pensar de, de nosotros. Que lo hagamos con amor, pero que también lo hagamos eh, sin, sin titubear, sin mentir, sin ocultar la verdad a la gente. En el nombre de Jesús. Amén.